1: Corazones Locos Estos corazones locos te dicen hasta pronto. Pero seguiremos perdiendo la cordura en la próxima oportunidad. No te lo pierdas aquí en TGW1073. ¡Ey, señora!
2: ¡Señora! ¡Se le cayó su monedero! ¿Eh? ¿Eh? Mil gracias, caballero. Es usted muy honrado. Honrado, ¿ja? Si yo soy Guatemala.
1: Honradez, una cualidad de los guatemaltecos. Yo soy TGW, soy Guatemala. Celebrando sus 69 años, Chapinlandia de TGW en gira, gira, gira a nivel nacional con transmisiones en directo. Direct, 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 direct. Si quiere que estemos en su celebración de feria, comuníquese al 5625-7981. Es hora de promover la marimba. El patrimonio y la identidad resurgen cuando un país despierta. Guatemala, el país de la eterna primavera. Uno de los más bellos himnos nacionales del mundo. Antorcha de América, cultura y tradición. Corazón del mundo Maya. Septiembre de 2016, 195 años de la firma del acta de nuestra independencia. Orgullosamente TG. W W 1073 Radio Nacional no. Patrimonio Nacional de Guatemala. Guatemala. Soy Juan Carlos Asbin. Me has visto en televisión entregándote las noticias Noticias que muchas veces no son precisamente las que quisiéramos escuchar Y por eso estoy muy contento de que ahora nos escucharemos en TGW Para aprender a procesar esa información Y que independientemente del contenido de las noticias Nos mantengamos motivados y alcancemos nuestras metas Prepárate a motivarte en el equipo de TGW los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Conmigo, Juan Carlos Asbi, solo aquí por TGW Radio Nacional. 16 de septiembre, seguimos festejando a Guatemala con el aniversario de TGW 107.3, Dirección General de Radiodifusión y Televisión de Guatemala. Una programación ininterrumpida con cantantes y músicos guatemaltecos. Una presentación a puertas abiertas para, para toda Guatemala. Venga, acompáñenos y conozca a su artista favorito. Viernes 16 de septiembre. Comparta con nosotros el aniversario de TGW 107.3.
2: Hola doña Vicky, ¿cómo está? Bien, gracias. Lleva a Clarita su primer día de clases. Está bien contenta. ¡Qué bien! Clarita siempre ha sido una niña muy alegre, cariñosa, le gusta platicar y le encanta hacer amigos. Hola doña Vicky, ya no he visto a Clarita. ¿Cómo en sus clases? Clarita ya no quiere ir a clases, ya no quiere hacer amigos, no es cariñosa, ya no habla con nadie, ya no sonríe más.
1: Si sabes de algún caso de violencia sexual, cuéntale al MINEDUC.
3: Cuéntale al MINEDUC. Haz tu denuncia con la aplicación de WhatsApp al 40410201.
1: Cuéntale al MINEDUC.
3: Cuéntale al MINEDUC.
1: Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Si todos cambiamos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Desde la ciudad del Imperio Maya, a la cabeza de Centroamérica. T 1073 La Voz La Voz de Guatemala promoviendo a nivel nacional e internacional los 69 años del programa radial Chapinlandia en vivo 2016 la nueva época para promover la marimba tiempo de transformación ha llegado. La oportunidad de marcar una diferencia está en tus manos. Tú puedes convertirte en un agente de cambio. Bienvenido.
2: Muy buen día, agente de cambio que estás en sintonía de ciento 7.3 FM, queremos darte la más cordial bienvenida y digo queremos porque estoy aquí en compañía del agente saquis mi nombre es el agente Juanfer, estamos hoy muy contentos de poder compartir en esta oportunidad. Acá en esta cabina de cristal de La Voz de Guatemala y muy buenos días agente Saquis ¿cómo estás? Buenos días agente
3: Juanfer, contento, entusiasmado de estar nuevamente acá en la cabina de cristal y listo, preparado. Pues
2: es probable que tal vez algunos de los agentes que se están incorporando a estas misiones de transformación se sientan extraños en cuanto a este programa, en cuanto a este espacio que... Hoy es nuestra segunda misión, nuestra segunda misión que se nos ha encomendado y en la cual pues tenemos una alta responsabilidad. Quiero contarte que la semana pasada iniciamos acá en TGW La Voz de Guatemala un espacio donde estamos buscando... Convertirte o convertirnos y ser esos agentes de transformación, esos agentes de cambio que nuestra sociedad está necesitando. La semana pasada tuvimos la misión de convertirnos en un agente de paz. Es probable que no nos haya ido tan fácil. Sabemos que son misiones bastante complicadas. Y hoy seguramente estaremos al tanto de esta misión que se nos ha encomendado Pero, ¿alguna retroalimentación, agente sakis de la misión de paz que se nos encomendó durante esta semana? Bueno, estuvimos
3: hablando acerca de que paz no solamente es la ausencia de conflictos Sino paz también es eh, ese beneficio colectivo Paz es también es, es pequeñas acciones La paz se construye, la paz se edifica día con día
2: Ok, y pues hoy quiero compartirte cuál va a ser nuestra misión de esta semana o de este día en particular. Tú debes recordarte que lo único que permanece constante es el cambio. Estamos cambiando todo el tiempo, aún sin darnos cuenta, aún sin considerarlo, aún sin quererlo. El cambio es una parte importante de nuestra vida. Lo querramos o no se involucra en nuestro día a día. Sin embargo, no todos los cambios producen los resultados que deseamos. La misión de hoy, escucha muy bien cuál es la misión de hoy, si tú decides aceptar la misión de hoy es encontrar la forma de hacer cambios en tu entorno, por pequeños que sean, pero que ayuden a hacer de tu vida, de tu lugar, un mejor espacio donde vivir. Así que esa es la misión que hoy tenemos, hoy vamos a estar conversando sobre gestión del cambio y pues vamos a dar inicio con nuestro primer segmento Influencia a todo nivel.
1: Todo lo que a nuestro alrededor afecta y la oportunidad que tenemos de transformar nuestro entorno es... Influencia a todo nivel.
2: El tema del cambio, Agentes Aquiles, es algo complicado por momentos, pero eh, creo que es algo bien interesante... Yo me pongo a pensar y venía pensando hoy justamente, nos levantamos todos los días con el objetivo de generar algún tipo de cambio, estamos anhelando cambios, eh, promovemos muchas iniciativas a favor del cambio eh, y nuestra sociedad está deseosa de muchos cambios, pero cuando el cambio se empieza a presentar en nuestra vida también surge esa eh, complicación. ...y es la famosa resistencia al cambio. ¿Qué podemos hablar entonces? ¿Qué es el cambio? ¿Por qué lo anhelamos tanto pero al mismo tiempo lo resistimos tanto? Lo que pasa es que el cambio
3: siempre genera una incomodidad natural... Como bien lo decías, esos, esas dos vertientes del cambio, del deseo y la resistencia, ese anhelo de quiero hacer las cosas diferentes, pero ya cuando se están suscitando las cosas, eh, sí, sí siento que me está costando porque necesito adaptarme, necesito eh, poder modificar algunas costumbres, modificar hábitos, entonces no necesariamente es mala la resistencia cuando se presenta, porque el, el deseo permanente de cambiar está en nosotros. Y, y tenemos que saber también llevar
2: esa resistencia natural que se provoca con ese cambio que se está generando. Así es, y creo que es una de las cuestiones bien interesantes, agentes, aquí es porque... Eh... Cuando nosotros hablamos del de cambio, estamos hablando de la posibilidad o el deseo que tenemos de generar la transformación de un estado a otro, ya sea de una persona, de un ambiente o, o de cualquier situación. Pero debemos reconocer que a pesar que, que nosotros estamos abiertos a los cambios, no siempre los cambios van a salir como nosotros estamos eh, de, de, deseando que, que esto se puedan provocar. Y, y hoy queremos iniciar considerando... Tres actores importantes que pueden producir el cambio y esos actores también se presentan en dos condiciones, eh, te, te animamos a que pongas atención a lo que vamos a, a conversar y también quiero comunicarte que tú puedes también encontrar, nosotros vamos a estar subiendo en nuestra red social algunos diagramas que consideramos que pueden ser útiles para que tú puedas avanzar. En, en compañía de lo que nosotros estamos compartiendo acá, nos puedes encontrar en, en las redes sociales como agente de cambio. búscanos en Facebook como agente de cambio, e ahí tú vas a poder encontrar nuestra página de Facebook. Hoy vamos a estar subiendo en el Facebook esta información. También quiero comentarte que puedes enviarnos mensajes por medio de WhatsApp al 55 11 44 18. Te puedes comunicar con nosotros por medio del 55 11 44 18 y me quisiera anticipar a darte los números en cabina por si estás interesado en involucrarte en esta conversación, en esta misión de cambio al 22 32 33 18. Te lo repito, 22 32 33 18. Así que, tres vías de comunicación, Facebook, nos puedes encontrar como agente de cambio en eh, whatsapp 55 11 44 18 o vía telefónica 22 32 33 18 vamos a estar compartiendo información que consideramos que puede serte útil en el desarrollo del contenido que tenemos para el día de hoy eh, tres actores que provocan los cambios en nuestra vida y por lógico que suene agentes aquí el primer actor que puede provocar un cambio en nuestra vida somos nosotros mismos
3: Claro, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, porque ah, tienen... mejor eso.
2: Explícame mejor esa parte de que a veces somos conscientes o inconscientes okay. para generar cambios. Hay
3: muchos, hay muchas veces en las cuales nosotros provocamos los cambios de manera intencional, es decir, con esa intención de hacerlo, con ese deseo de querer hacerlo. Pero hay momentos en los cuales hay cambios que se dan, pero no lo hacemos de forma eh, consciente o no somos intencionales, sino son son provocados. Por ejemplo, yo empiezo a comer eh, frituras todas las noches. Ajá, sí. Y como frituras de manera consciente, pero tal vez de manera inconsciente no quiero subir de peso. Pero de manera consciente estoy estoy ingiriendo alimentos que sé que van a tener una repercusión de azúcares, grasas y muchas cosas en mi cuerpo. Y así sucesivamente un montón de cosas inconscientes. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo no yo no quito eh, mi pie del pedal del clutch del, del carro? Porque nadie me dijo que se tenía que quitar de forma permanente. Si no lo sé de manera inconsciente, yo estoy arruinando esa parte del vehículo.
2: Exacto. Y creo que es una de las cosas que también tenemos que reconocer que a veces los cambios que provocamos en nuestra vida no son del todo conscientes o premeditados, no los planificamos. Eh, yo de repente cometo muchos errores y yo les garantizo que yo no me levanto todos los días y digo, hoy voy a cometer este error, hoy voy a arruinarle la vida a alguien cometiendo este error, sino que al contrario, creo que todos de manera consciente nos levantamos con el deseo de hacer un buen trabajo, nos levantamos con el deseo de, de poder eh, dar lo mejor de nosotros, que todo nos salga bien. Sin embargo, hay momentos en que cometemos errores de los cuales no somos conscientes, no no premeditamos la acción, pero al final ese error que nosotros cometimos, de repente usted va por una calle y se mete en contra de la vía porque era una localidad nueva, usted no conocía ese sector y se metió en contra de la vía y a lo mejor cuando usted se metió en contra de la vía viene un agente de Metra lo para y le dice, mire mi estimado, usted iba en contra de la vía y le voy a poner una remisión. Eh, seguramente usted le va a decir, mire, Mire jefe, yo no sabía que, que aquí iba en contra de la vía, ala por favor perdóneme, y lo más probable es que ese oficial le va a decir no tenga pena, ahora usted ya sabe, aquí está la multa, si usted la paga en los próximos días va a tener un descuento. ¿Qué queremos dar a entender con este ejemplo que le estoy poniendo? A pesar que nosotros estemos conscientes o inconscientes que hagamos premeditadamente o no seamos premeditados para hacer los cambios, las consecuencias van a estar ahí y nosotros tenemos que entender eso, que hay ocasiones en que decimos es que yo no quería hacer eso, yo no quería decir eso, yo no quería provocar eso, pero el asunto es que si lo provocamos. Va a haber una consecuencia Y todas nuestras acciones van a traer consecuencias tarde o temprano
3: Sí, a mí me pasó, de hecho Íbamos con mi esposa hace algún tiempo en la antigua Guatemala Y nos parqueamos en una línea Ahora hay líneas azules, rojas, blancas Y yo tenía entendido que en las rojas no se puede parquear Pero resulta que hay líneas para motos Y líneas para bicicletas Entonces nos quedamos parqueados, habíamos comprado el Marbete Y todo lo que corresponde Y que al regresar al vehículo había una, una remisión eh, y realmente uno se da cuenta es, eso ya tuvo algún cambio en mis planes de ese día con, con Leslie porque no teníamos pensado ir a la municipalidad de Antigua ese día a ir a pagar la multa que había sido por falta de conocimiento por inocencia por lo que sea pero ese ese cambio que se provocó fue de manera de manera
2: fortuita también así es así es el segundo elemento que provoca cambios agentes aquí es... Son otros, otras personas. Otras personas de repente nos provocan el cambio a nosotros y querramos o no querramos, tenemos que aceptarlo. Y este también se puede dar de manera consciente o de manera inconsciente. Hablemos un poquito más de los cambios que otras personas nos pueden a, a, eh, generar.
3: Bueno, ¿qué hubiese pasado si hoy vos me mandás un mensaje de texto diciendo mira, estoy metido en el tráfico y no puedo llegar? Eh, ¿Provoca un cambio? ¿Un cambio... Eh, que no, que no necesariamente lo generé yo pero que sí viene a repercutir en mi persona y viene a repercutir en vos, creo que ahí se enfoca muy bien el, el punto de cómo otras personas generan cambios y estoy convencido que vos no quisiste provocarlo en, eh, eh, en este caso de mira ah, quiero llegar tarde solo por molestarte o por incomodarte, entonces damos cuenta que muchas veces también hay cambios que generan otros pero no necesariamente lo hacen con, con un, un fin de afectarnos sino solamente también se son generados
2: Ahora, aquí es donde a mí me, me surge algo bien interesante porque creo que a veces nosotros estamos como que deseando que la otra gente haga lo que nosotros deseamos y como que tener mucho en control y el tema del cambio entonces se convierte en algo bien complicado porque definitivamente si, a, si nos cuesta tanto controlarnos a nosotros mismos y provocar un cambio, ¿cuánto más nos va a costar controlar a los demás? Y sobre todo... Cuando estamos en, inmersos en una sociedad donde somos interdependientes, o sea, dependemos unos uno de los de los otros. Eh. Dependemos en el tráfico del, del, de los demás pilotos, dependemos de la demás gente en nuestros espacios de trabajo, dependemos eh, de, hasta en nuestros en nuestras diversiones, dependemos de los demás, que el lugar donde nos queramos ir a divertir esté abierto, que lo hayan preparado en las condiciones adecuadas, si es, un, eh, si es una recreación de deportes o algo, dependemos también de qué tan bien preparados lleguen lo, los demás, entonces... Es complicado, agentes aquí, depender de los demás y sobre todo porque ellos están influenciando altamente en nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes que no
3: podemos tener control total acerca de eso. ¿Qué ocurre con una persona que es muy estructurada y si sí está acostumbrado a agenda, a tiempos y a todo eso? ¿Se va a convertir en un, sí. en un efecto de caos o, o un punto de estrés? continuo Y entonces eso le, le va a provocar muchísima incomodidad, sabiendo que no todo depende de mí. Y hay cosas en donde eh, no puedo gestionarlas por completo. Puedo tratarlas, puedo, puedo eh, asimilarlas, pero no puedo gestionarlas porque se salen de mis manos. Están en control de alguien más. Y en la medida que yo no soy consciente de eso, entonces empieza a generar mucha frustración en mi vida. Acerca de, pero es que yo quiero hacer este cambio, pero la gente no me hace caso. O quizá la ruta para hacer el cambio no es necesariamente la ruta que yo propongo. Porque no, no necesariamente di, eh, eh, se cita de que si yo tengo una ruta, una metodología, una forma de hacer las cosas, así se deben de hacer, porque yo supongo que así son, sabiendo que otros van a proponer diferentes rutas. El cambio siempre lleva un punto de transformación, pero esa transformación no solamente tiene una vía, y entonces tengo que entender que esa transformación no siempre empieza desde la vía que yo propongo, si bien empieza en mí, no siempre se da a través de la vía que yo propongo.
2: Excelente, y queremos empezar a mandar ya saludos a diferentes agentes que nos están eh, sintonizando a través del 107.3 y que se están reportando acá como un agente de cambio. Un saludo al agente Agner Mejía, a la agente Amparo a al agente Eduardo Prado, al agente Aníbal Ramírez que nos está escuchando vía internet. Desde Austin, Texas, nos está reportando eh, su comunicación. Así queremos recordarle, usted se puede comunicar con nosotros a través del WhatsApp 55 11 44 18 55 11 44 18. También puede empezar a publicar con nosotros en nuestras redes sociales. Hoy estamos compartiendo el Facebook y tenemos acá a Nuestras redes sociales es en Agente de Cambio En Facebook, ahí nos puede encontrar También tenemos usuarios en Twitter Que nos están escuchando Por acá, tenemos a Mimer, tenemos a Shosho SM Solutions Que nos están sintonizando Así que muchísimas gracias a toda esa red De agentes de cambio que nos están Sintonizando. Llevamos Hasta este momento analizados Dos elementos que provocan el cambio El primero, somos nosotros mismos Podemos provocarlos de manera consciente De manera inconsciente. El segundo, actor son otras personas un tercero que está provocando el cambio puede ser también de manera consciente o de manera inconsciente y la tercera eh, variable al momento de provocar un cambio agentes aquí son las circunstancias qué, qué características poseen estas circunstancias que son fortuitas
3: que son inesperadas que muchas veces se dan sin planificarlas yo tengo un ejemplo claro hoy que quisiera compartir resulta que ayer por la por la tarde noche mi esposa pinchó pinchó llanta entonces me dijo que si yo le hacía favor de ir al pinchazo eh, cambiamos entonces de vehículo aclara me, que fue del vehículo cara. cómo
2: aclara que fue la llanta del vehículo fue la llanta del vehículo por cualquier cosa
3: <risa> <risa> entonces eh, hoy eh, antes de venir por acá andaba buscando un, un pinchazo en, en una calzada y no había nada abierto es decir eh, eso eso ya ya me ya me estaba provocando algún tipo de de estrés porque yo decía y si no encuentro un pinchazo abierto la dona no me va a aguantar hasta llegar a, a cabina eh, entonces me di cuenta de algo yo tenía mis los 20 quetzales que regularmente cuesta un pinchazo pero no tenía ni la herramienta, ni el parche, ni, ni todos los elementos que se requerían para poder arreglar la llanta. Entonces no, nos damos cuenta que hay circunstancias que son externas, como un tornillo insolente que se cruza en el tubo o en la llanta y que cambia las circunstancias, que puede hacer que, que el, el horario que tenía planificado se modifique un poco, que la rutina que tenía hecha que se modifique un poco. Hoy tenía una reunión temprano con un amigo y tuve que posponerla por ese cambio que sucedió, por
2: ese fortuito que ocurrió. Y creo que dentro de entender las circunstancias nuevamente... Eh, nos genera mucha incomodidad o sea creo que el ser humano está o, o por lo menos en mi caso particular yo soy muy orientado a querer tener el control de las cosas, a, a querer manejar y a que nadie se meta con mi agenda que nadie se meta con lo que tengo programado y planificado y cuando de repente alguien me cambia la agenda o no digamos una circunstancia porque por lo menos cuando alguien te cambia la agenda pues puedes echarle la culpa a más de alguien ¿verdad? Claro. pero cuando son las circunstancias, cuando estamos hablando del clima cuando estamos hablando de una variable que es total totalmente sale de tu control y que no puedes hacer absolutamente nada con ello, eso llega a generar cierta frustración y, y creo que debemos reconocer que en cada uno de estos elementos que nosotros hoy estamos mencionando como eh, elementos generadores de cambio en nuestra vida, existe al final de cuentas algo bien importante y es el hecho de saber que nosotros podemos asumir algo muy valioso y que es algo de lo que nosotros hoy queremos dejarles acá y es la responsabilidad. Eh, creo que si algo pudiéramos resumir de lo que hemos conversado hasta este instante donde decimos provocan el cambio otras personas, provocan el cambio de las circunstancias yo mismo soy alguien que provoca el cambio, la gran pregunta que queremos dejarle antes de ir a, a nuestro corte musical y a, y a que usted pueda quedarse reflexionando con lo que hemos platicado y volveremos seguramente a analizar esta pregunta es ¿qué demanda esta situación de mí? ¿Qué es lo que demanda esta situación de mí? Creo que es la pregunta a responder al momento en que usted se está enfrentando a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de cambio que usted está enfrentando. Así que vamos con un corte musical y luego regresamos acá para que nosotros continuemos hablando sobre este espacio. Y le recuerdo, usted se puede comunicar con nosotros. Ya estamos recibiendo mensajes acá en el Whatsapp y vamos a dar los saludos para las personas al 55 11 44 18 55 11 44 18, esperamos que se pueda comunicar con nosotros y en lo que nosotros estamos en el corte musical, vamos a colocar en nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal agente de cambio, esta imagen que ilustra lo que hemos conversado hasta este momento sobre quiénes son los que provocan el cambio
1: Busca nuestro canal en YouTube. Arroba agente de cambios. Arroba agente de cambios.
3: Niños, ya vengo. Por favor, nadie juega hasta que regrese. ¡Se fue! ¡Juguemos! No, mi mamá me tiene confianza. Yo soy Guatemala.
1: Confianza. Una cualidad de los guatemaltecos. Yo soy TGW. Soy Guatemala. Cuando cuentes cuentos, cuentas, cuentas, cuentas. Cuando cuentes cuentos, cuenta, cuantos cuentos cuentas. Cuando cuentes cuentos, cuánto cuentas. Te vas a trabar la lengua, muchacho. Pero si quieres mejorar tu locución, asistí al curso taller que se va a desarrollar en Cuatro Caminos San Cristóbal Totón y Capán. Toma el teléfono. Marca el 55 10 66 23 Pero date prisa porque el 10 de septiembre comienza Con el respaldo de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional Corazones Locos Corazones locos, entretenimiento y diversión a la orden del día, tecnología, sociedad, moda y muchas cosas más que te harán sonreír. Corazones locos, martes y jueves de 8 y media a 9 de la mañana, solo por TGW. 107.3. La investigación más profunda de la información está aquí. Y la decimos en los noticieros TGW. De lunes a viernes, de 6 seis a 6.30, seis 11 a 12 y 17 a 18 horas. Con resúmenes a la media hora, sábados de 12 a 1 de la tarde. Noticieros TGW. Lo decimos antes para que los demás lo digan. Noticieros TGW. El peso de la noticia. Celebrando sus 69 años, Chapinlandia de TGW en, en gira, gira, gira a nivel nacional con transmisiones en directo. Si quiere que estemos en su celebración de feria, comuníquese al 5625-7981. Es hora de promover la marimba el patrimonio y la identidad resurgen cuando un país despierta síguenos en twitter como arroba agente de cambios Descubrir mis cualidades y características personales es fundamental para funcionar mejor en este mundo. Conocerse es la clave.
2: Diego Torres dice en esta canción sueños... Creo que la vida es un tesoro sin igual de los buenos tiempos, siempre quiero más. Y creo que eso es de lo que todos queremos más, siempre buenos tiempos. Sin embargo, tenemos que reconocer que no siempre sucede así. Y hoy estamos hablando de esos cambios que pueden llegar a nuestra vida. Seguimos agradeciendo a las personas que están en comunicación con nosotros. Ya hemos colocado en nuestro muro de Facebook en agente de cambio la imagen que hemos venido desarrollando en hasta este momento en cuanto a quiénes son los que provocan el cambio, le invitamos a que puedas ingresar a nuestra página de Facebook para que puedas no solamente obtener esta información sino muchísimos más recursos que estaremos colocando en esta página, recuérdate que nuestro interés es podernos involucrar en tu empresa, en tu organización así que puedes contactarnos también vía Facebook para que nosotros podamos llegar a realizar estos cambios que tú estás anhelando, pero el agente Sakis tiene también más saludos de agentes que se siguen incorporando a esta misión de transformación
3: queremos saludar a, a la gente Aileen que nos está escuchando y también a la gente Eric Skyblade Customs
2: buenísimo, también tengo acá eh, a personas que siguen también en sintonía de nosotros el agente Jorge Ler está también en sintonía de nosotros y pues le mandamos también un saludo hasta donde se encuentra eh, Conversábamos en el segmento anterior y dejamos esta pregunta en el aire para que usted reflexionara, independientemente de quién ha provocado los cambios, independientemente si es esa situación agradable para usted, donde usted se siente cómodo, esos buenos tiempos que mencionaba Diego Torres, tal vez está atravesando una situación desagradable. La pregunta que queremos que usted pueda empezar a reflexionar es, ¿qué demanda esta situación de mí, agentes Aquis?
3: ese punto viene a, a quedar claro con respecto a la responsabilidad, es decir, ¿qué postura te, tomo yo eh, con relación al cambio? es decir, ¿qué tiene que ver conmigo? por ejemplo hay cambios que nosotros hacemos de forma consciente ya lo hemos dicho, ¿y qué responsabilidad me implica llevar a cabo esos cambios? ¿o qué responsabilidad también me implica el que otro esté formando cambios? o, por ejemplo, cuando se dan por las circunstancias, la tercera vía ¿Qué responsabilidad yo tomo? Porque siempre tenemos que tomar una, una responsabilidad. A, a veces es toda la responsabilidad, a veces es poca responsabilidad o a veces es una cuota de responsabilidad, pero siempre la responsabilidad está presente.
2: Y, y dentro de esto me ponía a pensar un poco en esos cambios, probablemente, tal vez no de todos los días, pero que sí llegan a generar esa incomodidad eh, laboralmente hablando. Supongamos... Eh, Venís en un ritmo de trabajo, estás haciendo las cosas bastante bien y de repente llegan a decirte, mire, fíjese que hay cambios en la organización y su jefe ya no va a ser la persona que es, a él lo trasladamos a otro departamento y ahora su nuevo jefe es esta persona y resulta que esa persona es un perfecto desconocido, alguien que no sabes ni de quién se trata. Y empiezan inicialmente todas esas historias de terror que a veces nos empezamos a, a dibujar, ¿verdad? De plano, él va a traer su equipo, nos van a despedir, empezamos a hacer un montón de, de historias a veces de terror, como estaba mencionando. Pero, ¿cómo proceder con responsabilidad ante este tipo de cambios?
3: Yo creo que hay que entender algo, que muchas veces uno lo enfoca solamente en cómo me estoy sintiendo frente al cambio, pero también tenemos que ponernos del otro lado de, de, de la jugada. Es decir, ¿cómo se está sintiendo esta nueva persona que está asumiendo un cargo? El cambio siempre genera cierto cierto nivel de resistencia y a él también se lo va a generar. él No solamente yo me estoy enfrentando a un jefe nuevo o a un superior que, que acaba de ingresar, sino él también está viendo a un nuevo equipo. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que asumir esa responsabilidad de entender que él también está enfrentando un cambio. Entonces, poner de nuestra parte, tener acercamientos, conversar, platicar acerca de cuál era la dinámica anterior, qué cosas le parecían bien, qué cosas disgustaban. Creo que lo mejor es siempre tener esa apertura a primera instancia de entender que el cambio afecta a los dos lados. El, el punto es que yo siempre veo a la gente, eh, eh, lo, lo voy a interiorizar, siempre se ve a la gente como... Eh, pero es que el, el nuevo viene y me está cambiando toda la forma en la cual yo trabajo Tenemos que entender que también para él puede ser una forma distinta en la cual yo trabajo con él en, Entonces eso ya, ya nos genera a nosotros una reflexión más más profunda acerca de Bueno, no solamente yo estoy siendo afectado por este cambio Esa persona también tiene que involucrarse con un nuevo equipo, con unas nuevas condiciones, con nuevas metodologías Y, y, y él trae su dinámica de trabajo y yo te, creo que ahí se trata de empatar esas dinámicas que cada quien tiene
2: y creo que acá con lo que acabas de decir, agentes aquí nos estás proveyendo a todo el equipo de agentes que estamos involucrados en esta misión de una herramienta, de un arma muy importante que podemos utilizar y es el arma de la empatía. O sea, creo que si usted está inmerso en un proceso de cambio, creo que una de las armas que nosotros podemos utilizar a nuestro favor... Y no solamente individual, sino que a nuestro favor me refiero a favor del, del, del conjunto de personas que estamos siendo afectadas por el cambio, es la empatía. Entender que, que no lo estoy pasando yo. Hay ocasiones en que nos pasa que vámonos de repente a un cambio drástico, complicado, doloroso y triste como perder un trabajo. Llegar a casa y decir, bueno, yo soy el, la víctima y el mártir porque yo me quedé sin trabajo. Pero hay que entender lo que acabas de decir mi esposa, mis hijos se van a ver involucrados en un proceso de cambio vámonos del otro lado, tal vez usted señora es la que está recibiendo la noticia que su esposo se quedó sin trabajo y entonces usted empieza a lamentar y a decir, este saber ni qué hizo porque lo despidieron, irresponsable, etcétera. y otra vez asumimos una actitud ante el cambio tan individualista que se nos olvida que el cambio que nosotros estamos sufriendo tarde o temprano está afectando o involucrando a otras personas y entonces, entonces, esta arma que nos acabas de proveer, agente Saquis, que es la empatía, se convierte en una herramienta valiosísima para que nosotros podamos transicionar adecuadamente los cambios. Es que tenemos que ver lo que el
3: cambio si si bien eh, la mayor parte de, la, de las veces la vemos como un cambio individual, siempre tiene eh, temas colectivos. Cuando nosotros vemos como, por ejemplo, el caso de un despido, yo creo que hay que comunicar que sí se trata de un cambio para todos, en donde todos se tienen que adaptar, y creo que, que tenemos que todos los días buscar la manera de, de, de entender estos cambios en ese punto de la empatía, en donde cómo se estará sintiendo el otro. Por ejemplo, yo te pregunto a vos, ¿cómo te sentís si yo modifico tu agenda? Entonces yo podría decir, pero es que Juanfer tan tan, eh, tan, tan dramático o, o tan cerrado solo porque le le cambió un poco es que ahí ahí lo estoy viendo desde mi propia perspectiva y no estoy realmente viendo ese cambio que puede haber provocado, para mí puede ser algo sencillo, elemental o sin ninguna, sin ninguna importancia, pero para vos puede ser algo en, en donde tú tardaste dos, tres horas o tal vez algún tiempo más en preparar esa agenda en apartar el tiempo y es ahí donde tenemos que entender que, que si sí, a veces es esos cambios para nuestra perspectiva pequeños, para el, para el otro pueden verse como cosas muy grandes y así mismo también para nosotros cosas muy, para el otro es pequeña, para nosotros puede ser algo muy grande.
2: Y yo quiero aquí eh, también hacer un hincapié. Creo que a lo largo de este programa, de estas misiones, usted se va a ir dando cuenta que nosotros vamos a buscar irles dando diferentes armas para que nuestras misiones puedan ser ejecutadas de una mejor manera. Hoy estamos dando el arma de la empatía y creo que debemos entenderla también desde la perspectiva correcta para poderla utilizar adecuadamente. Empatía no es buscarle soluciones a la gente empatía no es darle recomendaciones a las personas, empatía no es resolverle el mundo de caos que la persona tiene empatía es sencillamente sentir lo que él está sintiendo ponernos en el lugar en que la persona está sintiendo, o sea es como cuando de repente la gente dice fíjate que me quedé sin trabajo, no pero mira dale gracias a Dios porque aguantaste bastante en la empresa, eh, mira fíjate que no te, se acaba de morir un, un, un familiar pero aprovecha todo el tiempo que lo disfrutaste, ¿verdad? o sea dale gracias a por todo el tiempo que lo que lo disfrutaste. Fíjate que se está eh, rompiendo mi, mi matrimonio. No, pero mira, eh, te quedan tus hijos para que no. O sea, a veces estamos buscando como que soluciones ante el dolor, ante la situación que una persona está viviendo y no nos ponemos a pensar o a considerar la emocionalidad el sentimiento que esa persona está teniendo en relación a su propia vida. Y creo que la empatía precisamente se convierte en una herramienta tan complicada de manejar porque lo que requiere es que nosotros podamos involucrarnos emocionalmente en lo que la otra persona está sintiendo en el cambio que él está experimentando.
3: Sí, yo, yo, lo, yo lo veo como también empatía a veces es no decir nada solamente estar presente porque si hablamos de sentir eh, no necesariamente dando un consejo o diciendo mira hubieras hecho esto o no te sintas así porque yo creo que hay momentos en, en el cual verdaderamente las palabras sí sobran y hay momentos en los cuales la gente lo único que quiere es estar acompañado de alguien eh, eh, seguramente a vos te ha pasado a mí me ha pasado y, y seguramente a los agentes a muchos de ellos les ha ocurrido eh, hay, hay, hay que entender eso creo yo de, de que el cambio viene provocado por varias vías y tengo que entender que yo puedo puedo apoyar mucho en cualquiera de esas de esas vías, como les platicaba con el ejemplo del, del pinchazo. Eh, digamos, tal vez para, para para un hombre el que se pinche una llanta no puede ser un gran problema, pero para una mujer eh, eh, de noche y, y, y sin acompañamiento puede resultar algo muy difícil entonces ahí es cuando tenemos que entender ese, esa esa perspectiva, o, o qué pasa con con los adolescentes en donde están teniendo cambio de voz, cambio de estatura en donde la nariz parece que como que está creciendo desproporcionadamente con relación al rostro y, ay, vos solo cosas sos, o cómo es, eh, por lo que te fijas cuando realmente no estamos siendo empáticos con ese punto de, de para él es algo algo importante para él es algo significante y yo no puedo quitarle importancia solo porque yo pasé por eso
2: Fíjate que una de las preguntas que a mí me gusta hacerle regularmente a la gente y sé que es por rato los sorprende, a momentos les genera incomodidad. Cuando están atravesando alguna situación me empiezan a contar, no, pero fíjate que ya empecé a hacer esto, esto y esto y tal tal cosa. Yo le hago una pregunta como tratando de regresar a lo básico y le digo, ¿cómo te sentís? Y, y fíjate que es bien complicada esta pregunta porque por simple que se escuche. No me vas a dejar mentir, pero somos más fáciles nosotros para compartir lo que pensamos que lo que sentimos. En cualquier instante nosotros somos eh, más eh, abiertos a decir, yo lo que pienso es tal y tal cosa, yo lo que haría es eso, o sea o enfocarnos en el pensamiento y en el hacer, mientras que nuestras emociones eh, a veces nosotros las dejamos por un lado. Y creo que eh, el, el proceso del cambio, y lo conversábamos antes de iniciar esta misión acá en 107.3 hoy con el agente Sakis, es... El cambio requiere un manejo emocional bien, bien fuerte, bien, bien complicado. O sea, que a veces lo minimizamos. A veces decimos, no, es que eh, para eso ya estamos grandes, ya estamos creciditos y tenemos que aguantarnos ante lo que nos está pasando. Usted sea hombre eh, o ya está grandecito. Y, y ese tipo de, de pensamientos y de paradigmas que trata de minimizar el, la emocionalidad nos hace que nosotros no le demos el lugar correcto y por lo mismo las transiciones y los cambios. ...cuestan muchísimo más llevarlos a cabo.
3: Sí, tomando en cuenta que el cambio tiene una una gran... ...si se le puede llamar de esa manera... ...una gran dosis de emociones. Hay muchas emociones encontradas que se provocan tras un cambio. Sobre todo cuando son cosas fortuitas. Regresemos al ejemplo del, del, del empleo. ¿Qué pasa cuando uno se entera y, le, y, y lo citan a la oficina del jefe... ...y lo único que uno puede ver es un cheque de liquidación? hay muchísimos pensamientos que se cruzan y ahí es donde los muchos modelos académicos o, o cosas de libros no tienen sentido no es porque no, no tengan información valiosa es porque estoy lleno de emociones entonces a veces no sé cómo reaccionar hacia ese montón de emociones que, que se están provocando en ese momento entonces vino algo fortuito que no sé cómo manejar estoy lleno de, de emociones no siempre vamos a racionalizar todo en cómo debo de reaccionar acá sino eh, muchas veces esas emociones vienen y me invaden Ahí es donde tiene que entrar todo el tema de inteligencia emocional y cómo, y cómo lo manejo, pero creo que el punto, el punto, como bien vos lo dijiste, el punto de partida creo que tiene que ser eso, cómo te sentís o cómo te estás sintiendo, o cómo te has sentido. Creo que si logramos tener ese, esa pregunta clave, que no es fácil hacerla, por supuesto, porque hay personas que pueden eh, tirarse a llorar, o puede ser eh, eh, personas donde no quieran hablar, o se les vayan las palabras. Creo yo que ese es, el, eh, es el, el
2: primer paso, pero al mismo tiempo se convierte en el camino difícil. Así es, así es. Así que, los cambios eh, no siempre son provocados por nosotros, los cambios requieren responsabilidad, los cambios requieren que nosotros desarrollemos empatía para poder manejarlos adecuadamente y una transición emocional para que al final se provoque lo que todo cambio al final de cuentas va a producir, que son resultados. Vamos con nuestro segmento multiplicando los resultados donde vamos a hablar sobre diferentes aspectos que consideramos importantes para que usted pueda llegar a los resultados deseados a través de los cambios.
3: Cuando todos aportamos nuestro
1: esfuerzo y recursos, lo que obtenemos no es una suma, sino lo que logramos es multiplicar los resultados.
2: Y... Y en este espacio lo que nosotros queremos es ir empezando a recapitular ya la información que hemos estado brindándoles, pero sobre todo ya que usted la pueda ir aterrizando. Eh, y agentes aquí, al hablar de las emociones, yo creo que una de las primeras grandes recomendaciones que debemos darle a los agentes que hoy están avanzando en este proceso de generar transformación es en el identificar, aceptar, la emoción que pudiera estarle provocando el cambio eh, le cuento por ejemplo nosotros con el agente Zakis, al iniciar el espacio en la semana pasada pues teníamos muchas emociones y recuerdo que antes de iniciar el programa lo primero que dijimos es cómo te sentís eh, ¿por qué? Porque era importante para nosotros en esa transición que estábamos viviendo de iniciar una nueva faceta en esta en esta radioemisora en 107.3 FM TGW que nos hable amablemente sus sus puertas cada martes a partir de las 9 de la mañana era importante, ¿por qué? porque si nosotros veníamos con la emoción únicamente dentro de nosotros era muy probable que el resultado que nosotros queríamos tener o brindarle a usted no iba a ser el adecuado y entonces ahí fue donde fuimos muy sinceros en decir, estamos nerviosos eh, nos sentimos inquietos, estamos emocionados estamos alegres pero existen cambios agentes aquí que producen otro tipo de emociones que a veces es más difícil reconocer decir, me siento triste me siento mal, me siento preocupado me siento temeroso, ese tipo de, de, de emociones a veces no son tan sencillas de reconocer pero son muy es muy útil que nosotros lo hagamos
3: sí identificando la, la emoción creo yo que marca una una ruta lo importante es saberlo hay un cambio que hicieron las redes sociales que a mí me llama mucho la atención y es que ya colocaron reacciones y esas reacciones gente, me siento asombrado pero pero veamos lo que significa realmente, va más allá de un emoticón lo que realmente está haciendo las redes sociales Clarificando o, o, o externalizando Ese sentir de las personas Me siento enojado, me siento molesto Ya más allá de un me gusta o no me o no me gusta Quise tomar ese punto de partida Porque creo yo que es muy importante Poder determinar esa emoción Identificarla Porque nos permite también buscar ayuda Porque el cambio no siempre, me, no siempre O la solución al cambio No siempre se genera eh, ...dentro de nuestro metro cuadrado... ...muchas veces necesito apoyo para arreglar la llanta necesita apoyo, necesitamos alguien que nos escuche algo que nos pueda aconsejar, alguien que nos ayude a encontrar ruta alguien que pueda, incluso necesitamos alguien que nos ayude a hacer la pregunta, ¿cómo te sentís? Hay un punto con relación al cambio, que el cambio no está regido a cuánto dinero tengo en la cuenta bancaria o, o qué vehículo conduzco o qué grado académico tengo el cambio siempre se mantiene y lo que lo interesante del cambio es que el cambio se genera en todos los plazos, en el corto en el mediano y en el largo, pero muchas veces las emociones nosotros también las llevamos a que se convierten en emociones de largo plazo o sentimientos de largo plazo cuando realmente deberían de ser de corto ¿por qué? porque no, no las hemos identificado entonces decimos ¿cómo te sentís? Eh, no sé, o, o a veces eh, intentamos racionalizarlas acerca de de encontrarle soluciones pero nunca clarifico que me siento triste, entonces eso no me ayuda a gestionar el cambio porque no viene la solución porque la solución viene partiendo de me siento triste y, y, y esa y esa tristeza no me está dejando ver soluciones, no me está dejando ver caminos no me está dejando escuchar a quienes me pueden apoyar, a quienes pueden ayudar porque me estoy encerrando en esa emoción que no quiero
2: aflorar. Y fíjate que los expertos en inteligencia emocional hablan precisamente de la importancia de la expresión de las emociones, sobre todo cuando estas emociones son consumidoras de energía, eh, explico un poquito eso, nuestras emociones al final lo que hacen es generar una transferencia de energía en nuestro ser si son eh, vamos a llamarle positivo si son emociones positivas digamos como la alegría eh, un triunfo, ese tipo de cuestiones lo que hacen esas emociones es que generalmente provocan cierto tipo de energía que nos mantienen como, como vivos sin embargo existen otro tipo de, de emociones que son consumidoras de energía eh, como la tristeza la tristeza es una emoción que generalmente lo que hace es enconcharse y lo que hace empieza a jalar para atrás la, la, la energía entonces cuando usted no expresa su emoción, es probable que esa emoción, sobre todo si es una emoción que consume energía, se vuelva un estado emocional complicado del cual puede, puede resultar bien complicado salir. O sea, la energía que le consume la tristeza, si usted no expresa que está triste y busca alguna solución para salir de esa emoción, es probable que ese estado emocional le pueda llevar incluso hasta una depresión. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Eh, Recapitulando lo que hemos platicado en este segmento, porque ya nos queda poco tiempo para cerrar el programa del día de hoy, es entender que los cambios no siempre los provocamos nosotros, entender que nosotros debemos sernos responsables, que existen emociones involucradas en el proceso y en el manejo emocional que debemos identificar y eso demanda el uso de un arma poderosísima como lo es la empatía y que en todo ese proceso de la gestión emocional nosotros debemos reconocerla, identificarla y expresarla. Así que vamos a nuestro último segmento, a nuestro segmento inspirando a la acción donde empezamos a dar ya nuestro cierre, nuestras conclusiones del programa del día de hoy. Inspirando a la acción. Bueno, en este pequeño eh, transición que hacemos lo que queremos es ya ir aterrizando nuestras conclusiones del día de hoy en un tema que seguramente da para bastante y, y creo importante recapitular e iniciar recordando que no siempre los cambios están en nuestro control, no siempre nosotros somos los que provocamos el cambio agentes aquí, pero sí somos nosotros los responsables de encarar la circunstancia o la situación que nos desencadene ese cambio.
3: Sí, no somos responsables de muchos cambios que se provocan, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante esos cambios. Hay que, hay que verlo más allá de mí, creo yo así como nos gusta que las personas se acerquen a nosotros a preguntarnos cómo nos sentimos en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir yo creo que también ese proceso de transformación se da en estoy viendo que alguien está pasando por un cambio y un asunto, cuántas veces yo me acerco también a, 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 a disposición de alguien más, decirle mira cómo te puedo ayudar y muchas veces como hablamos solamente te puedo ayudar quizá escuchándote o, o invitándote a un café y, y dejando que puedas conversar lo que te ocurrió. ¿Cuántas veces nosotros nos disponemos a eso? Porque muchas veces vemos solo como el cambio me afecta a mí, pero cómo los cambios que no, no provoco yo, afectan a nosotros
2: y, y recordando la, la herramienta que hoy estábamos dando, el arma que hoy dimos, que es la empatía, yo me ponía a pensar cuán importante de repente es que dentro del proceso de empatía exista una mayor comunicación hay ocasiones en que el cambio genera mucha resistencia porque tal vez no hemos generado la comunicación adecuada de la razón, el porqué, los beneficios la visión eh, que tenemos al momento de estar provocando o generando el cambio que nosotros estamos queriendo desarrollar en nuestra organización en nuestra familia, con nuestros amigos y dentro de todo eso creo que es importante que nosotros seamos mucho más expresivos y que podamos trasladar la mayor información que nosotros podamos para que si bien el cambio no va a ser tan sencillo como suele suceder que, que lo recibamos, de repente se va a convertir en, en algo que puede aligerar más ese proceso de transición, agentes Saquis.
3: El, el cambio no solamente tiene la parte racional, viéndolo el cambio siempre toca pensamientos que a su vez viene en creencias, el cambio también tiene ese punto emocional que tenemos que entender, las creencias
2: también tienen puntos emocionales. Así es, así que hoy queremos dejarle un desafío para la próxima semana y es que usted aplique la herramienta, el arma de la empatía para los procesos de cambio y que usted la próxima semana nos pudiera compartir, que usted pudiera estar atento durante esta semana en la aplicación de esta arma para que usted se pueda convertir en ese agente de cambio y provocar esta misión de transformación en esos procesos de transición en los cuales usted seguramente está involucrado, porque si algo permanece constante es el cambio. Agente Saquis, gracias por acompañarnos en esta misión a todos los agentes que estamos deseosos de ver una sociedad distinta.
3: Un placer haber compartido con ustedes y que nos hayan acompañado y sintonizado
2: un martes más. Nos escuchamos el próximo martes. Así que le invitamos a que usted pueda asumir la responsabilidad desde el lugar donde Dios le ha colocado y que usted pueda convertirse en un agente de cambio. Hasta la próxima.